0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 5 luglio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e del mondo in 5 minuti. Per la prima volta dall'ammutinamento del gruppo Wagner, il presidente russo Vladimir Putin Parla ad un evento ufficiale, un evento internazionale, l'SCO, Shanghai Cooperation Organization, che è un summit nato nel 2001 al quale prendono parte i leader di Cina, India, Pakistan, Russia e di altri quattro paesi dell'Asia centrale, è l'occasione. Come tutti i summit di questo genere l'obiettivo è quello di fare fronte comune, di unire le forze e gli interessi soprattutto magari contro un altro blocco di paesi Nel caso dell'SEO, l'obiettivo dichiarato alla nascita è proprio quello di limitare l'influenza dell'Occidente nella regione. Pakistan e India, due player molto importanti, si sono uniti a questo gruppo nel 2017, ma diciamo che tenere fede agli obiettivi dichiarati può essere, in alcuni casi, per alcuni paesi, più complesso del solito, questo perché le alleanze spesso avvengono su più fronti e rendono difficile essere coerenti. Pensate all'India, peraltro presiede l'evento e a settembre ospiterà anche il G20. Ecco, la settimana scorsa vi abbiamo raccontato di come Joe Biden abbia steso dei tappeti rossi per il presidente Modi nella speranza di avvicinarlo alla propria sfera di influenza, di farne un alleato per far fronte comune contro la Cina e Modi si è, diplomaticamente parlando, lasciato corteggiare. Questa settimana invece si trova al tavolo con la Cina e la Russia e gli altri paesi citati prima, nella difficile posizione di chi gioca su due tavoli diversi e che prima o poi dovrà inevitabilmente scegliere da che parte stare, anche se l'India rivendica la propria capacità di mantenersi indipendente. Scegliere da che parte stare significa anche togliersi da una posizione ambigua nei confronti della guerra in Ucraina. Molti dei paesi presenti al summit ad esempio non hanno mai condannato le azioni di Putin, si sono astenuti nelle votazioni ONU per imporre le sanzioni a Mosca e oggi offrono di fatto a Putin una piattaforma internazionale dalla quale parlare. Questi eventi danno anche una certa autorevolezza su scala globale ai leader invitati che li parlano. E questa opportunità Putin l'ha colta al volo dicendo che è in corso una guerra ibrida contro la Russia accusando l'Occidente di fare la guerra per procura in Ucraina. Curioso effettivamente come si possa essere insofferenti alle interferenze altrui quando per anni lui stesso ha tentato di interferire con le elezioni uh, democratiche di molti paesi e inviato mercenari come ad esempio quelli del gruppo Wagner, per cambiare le sorti di vari conflitti nel mondo. Cosa accade in Francia dopo i giorni di proteste infuocate per la morte del giovane Naël, ucciso ...da un poliziotto. Intanto le proteste sembrano essersi placate... ...stanno andando a scemare... ...ma il paese è ancora fortemente diviso... ...a dimostrarlo... ...sono due raccolte fondi... ...partite parallelamente... ...una a sostegno della famiglia della vittima... ...della famiglia di Nael... ...ragazzo 17enne... ...di origini algerine... ...e una invece è a sostegno... ...del poliziotto della sua famiglia... ...del poliziotto che ha ucciso Nael... Quest'ultima colletta è partita da Jean Messia, lui è l'ex portavoce di un candidato dell'estrema destra francese, Eric Zemmour. La cosa sorprendente è che ha raggiunto rapidamente il milione di euro di donazioni. Al contrario, la colletta per la famiglia di Naël, mentre vi parlo, viaggia su cifre eh, di circa un quinto rispetto a quell'altra. Se la sinistra ha apertamente criticato la raccolta fondi in favore del poliziotto e sono molte le richieste di farla addirittura chiudere, eh, il fatto che abbia raccolto così tante adesioni dimostra effettivamente che esiste una consistente parte di questo paese che legge l'episodio un po' come Messia, il personaggio che ha fatto partire il fundraising, ovvero il calvario di un poliziotto a cui stanno contestando solo di aver fatto il proprio dovere. La famiglia di Nael anche si è detta offesa da questa colletta, delusa, diciamo, da questa raccolta fondi che ha definito indecente. A prescindere da come la si pensi, ricordiamo, per dovere di crona, che, che Nael non era armato, che le immagini girate da un testimone oculare mostrano che il poliziotto ha sparato pur non essendo minacciato da questo ragazzo. Prova che forse il sentimento che serpeggia in Francia non è legato direttamente al caso di cronaca in sé, ma ad una posizione di una fetta di paese molto più intransigente di quanto non lo siano stati i governi precedenti sul tema dell'integrazione. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.